0: Média. Podcast. Podcast.
1: Média. Podcast.
2: Avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et il faut dire qu'aujourd'hui, eh on va prendre le temps de flâner du Sénégal en passant par Marrakech ou encore Londres. On va se laisser porter par les univers de tous ceux qui, au jour le jour, donnent une nouvelle touche à l'Afrique. Il suffit parfois juste de cette idée, de cette touche de peinture ou encore de cette note de musique qui fera la différence.
3: Médien, amena Thank you.
2: Et nous irons tout d'abord à la rencontre d'une jeune femme, Shaima, qui a décidé un jour de donner vie à sa passion en créant Fanny, qui vient de fan en arabe et qui signifie littéralement l'art, mon art. Fanny est une marketplace de créateurs indépendants et engagés qui viennent d'un peu partout à travers le monde. À l'artisanat d'ici et d'ailleurs, voilà le leitmotiv de Shaima et de sa plateforme. Fanny propose une multitude d'objets à ses clients, que ce soit dans le monde de la joaillerie, de la beauté ou encore la décoration tous ces objets sont faits de manière artisanale et en série limitée le but de Fanny avant tout est d'allier créativité l'éthique l'artisanat et surtout la passion et on parlera également musique dans l'Afrique en culture avec un certain Bob Marley qu'on ne présente plus 40 ans après la mort de l'icône du reggae. Une comédie musicale en son honneur a démarré au Lyric Theatre de Londres le 20 octobre. Le début d'une épopée musicale qui aura demandé six ans de préparation. Le spectacle Get Up Stand Up met à l'honneur la musique jamaïcaine dans toute sa diversité, mais également dans sa diversité sociale. Une thématique qui repose sur la musique en tant que message, en tant que revendication. Et en tête d'affiche pour incarner Bob Marley, on retrouve notamment l'acteur anglo nigérian Harins Kenney et l'actrice anglaise Gabrielle Brooks dans le rôle de Rita Marley, son épouse. Un casting 5 étoiles pour rendre hommage à la légende du reggae Bob Marley après ce détour du côté des planches landonniennes, nous allons nous asseoir juste après quelques instants avec Wise Akishi. À mi-chemin entre Abidjan et Marrakech où ce féru de mode a élu domicile. Wise Akishi a senti cette vocation grandir en lui depuis sa tendre enfance et puis la vie le mènera ensuite vers d'autres ports, d'autres expériences. Mais très vite, la mode va le retrouver. Ou c'est plutôt lui qui va retrouver la mode. Wise Akishi c'est d'abord un regard, un regard très très observateur. Petit à petit, il s'essayera au streetwear dont il fera sa vocation de Abidjan à Marrakech. Rien ne prédestinait Wise au monde de la mode. Mais comme souvent, la vie en a décidé. Autrement, avec Royal D, Wise Akishi s'est lancé dans une aventure inédite et ce n'est que le début. Et puis en deuxième partie de notre émission, l'Afrique en culture, on ira du côté de l'Allemagne à la rencontre de Gélou Bayfal dont la musique est à l'image de son parcours de vie du Sénégal en passant par le Maroc. Gélou Bayfal fera de la musique son baluchon qui le suit partout et dans lequel il renferme ses convictions les plus profondes, ses aspirations, mais également ses inspirations et ses revendications. La musique de Bayfal c'est avant tout une mosaïque qu'il place, déplace, replace à la guise de son de imagination de son port d'attache du moment. Et puis vous le savez, dans l'Afrique en culture, on déniche pour vous ce qui se fait de mieux sur le petit ou grand écran et qui est en lien bien sûr avec notre continent et pas plus tard que la semaine dernière, Netflix a lancé un projet ambitieux. Dénicher les nouveaux talents parmi les jeunes réalisateurs d'Afrique subsaharienne. Tout ça pour financer leurs projet et surtout pour leur permettre de les diffuser sur Netflix dès 2022. Et c'est le fruit de la collaboration entre la plateforme de streaming et l'UNESCO. Ce projet fait d'ailleurs grand bruit en ce moment avec à la clé un concours de courts-métrages destiné aux réalisateurs africains et avec comme thématique les contes populaires d'Afrique réinventés. Netflix, vous l'aurez compris, mise gros sur l'autre continent à l'affût de ces jeunes talents qui sauront faire la différence dans le paysage cinématographique africain. Et puis nous irons à la rencontre juste après de Anbar El Mokri, une jeune femme qui a fait de la couleur, des couleurs, une conjugaison, une grammaire, un langage à part entière. Après des années d'études à sciences politiques au Canada, Anbar El Mokri finira par céder à l'appel de la peinture, un baptême, une renaissance pour Anbar qui se laissera porter par cet appel au point de tout reprendre à zéro comme si c'était sa toute première fois. Et comme promis, nous allons tout d'abord à la rencontre de Shaima, une passionnée dans l'âme. Ce qu'elle aime, elle, c'est ce petit détail qui fera la différence. Passionnée par les pièces de créateurs, Shaima aime flammer, se laisser porter, là où le vent, la vie, l'amènera au détour d'une rue peut-être à Paris, dans une impasse à Marrakech ou encore dans les souks du Pérou et le Tintamar assourdissant des rues de Bogota. À l'aune de ses 30 ans, sac à dos en main, esprit assoiffé de liberté et de renouveau, elle va faire le tour de l'Amérique latine par besoin par envie, par devoir surtout envers elle-même. De là naîtra Fanny, mon art en arabe. Une plateforme, une marketplace comme on dit, qui est là pour mettre en avant, pour dénicher des pièces rares et authentiques. Fanny promeut tous ses créateurs indépendants et qui les fait justement découvrir aux passionnés et aux amoureux d'objets uniques et authentiques. Fanny, il faut le savoir, est d'abord une
4: promotion unique d'un savoir-faire d'un artisanat. Alors oui, Fanny, c'est une marketplace d'artisanat du bassin méditerranéen. Notre mission est de valoriser et faire connaître les savoir-faire singuliers des deux rives de la Méditerranée. Euh, alors un petit mot sur mon parcours. Donc euh, moi, je suis née et j'ai grandi au Maroc et ensuite, je suis partie en France pour euh, poursuivre mes études, suite auxquelles j'ai intégré un cabinet de, de conseil à Paris. J'ai toujours été... Euh, passionnée par l'artisanat et je me disais qu'un jour, si je me lance dans l'entrepreneuriat, ce serait dans ce secteur-là. Et en 2019, j'ai reçu une amie qui venait à Paris pour participer au salon maison et Objets, un salon de, des professionnels de la décoration, euh, en tant que euh, fondatrice d'une marque de textile déco marocains fait main en collaboration avec... Euh, des coopératives de femmes tisserandes berbères dans l'Atlas marocain. Et pendant son séjour, on a pas mal discuté de l'impact social qu'elle avait sur ces tisserandes berbères à travers son activité. Elle leur offrait en fait beaucoup de, de débouchés, elle leur permettait de, de vivre de leur métier et de garder leur indépendance. Et euh, ça m'a beaucoup touchée et j'ai voulu donner écho à cette initiative-là et à tout type d'initiatives similaires, d'autant plus que euh, ces créations avaient beaucoup de succès au salon Maisons et Objets, et que euh, je trouvais ça dommage de devoir attendre euh, des événements euh, ponctuels pour exposer ces, ces produits. Alors je savais que ces produits avaient euh, beaucoup de succès aux états unis en Angleterre, grâce notamment à des euh, plateformes de petits créateurs, et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de plateforme similaire qui adresse le marché français. Et donc c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de la plateforme, que j'ai gardée dans un coin de ma tête. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique et de faire un long voyage à travers l'Amérique latine. Donc c'était pour moi euh, euh, un voyage qui avait pour but de, de me ressourcer et aussi de mûrir mes, mes projets professionnels. Et donc je suis partie en sac à dos euh, du Mexique jusqu'en Argentine en passant par la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Et durant ce voyage, j'ai rencontré un certain nombre de créateurs artisans euh, talentueux, engagés, et qui m'ont fait part en fait du même besoin que mon ami, euh, celui de gagner en visibilité, euh, que ce soit sur leur continent qui est l'Amérique latine ou euh, même euh, sur le continent européen. Donc c'est comme ça que Fanny est née. Euh, donc je dis Fanny parce que c'est vraiment inspiré de l'arabe, euh, Fanny qui veut dire euh, mon savoir-faire ou mon art. Donc voilà, maintenant vous, vous connaissez euh, toute l'histoire. Je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment eu un déclic, mais c'est clairement le, le voyage qui a accéléré le, le lancement de, du projet.
2: Et justement, euh, Shayma, vous êtes absolument euh, partout donc avec euh, Fanny et je sais que vous avez beaucoup euh, d'idées en tête, beaucoup de créativité euh, en vous. Est-ce que vous... Pouvez nous parler eh bien, justement, de vos projets et de vos projets à venir surtout
4: Alors, Pas mal de beaux projets pour l'avenir. On continue à étoffer notre catalogue dans la même veine que ce qu'on a décrit tout à l'heure. On aimerait aussi euh, commencer à créer nos propres collections en interne en collaboration avec euh, des artisans marocains pour commencer et pour mettre le Maroc à l'honneur. Et enfin, on aimerait compléter notre offre digitale par une présence physique afin de rencontrer euh, nos clients euh, physiquement, afin qu'ils puissent découvrir les objets en, en vrai. Et donc, euh, on a prévu de participer à des marchés de Noël là sur la fin de l'année et on organisera des boutiques éphémères euh, courant l'année 2022.
2: Et je sais, Chaimé, euh, on a en parlait donc euh, hors antenne, euh, vous avez. Également à cœur de faire transmettre un, un message, des messages à travers Fanny, donc votre euh, plateforme, mais également à travers les objets que vous proposez à vos clients. Quels sont justement eh bien, euh, ces messages J'ai
4: un double message. Euh, le premier, c'est de pouvoir, à travers mon projet, permettre à des personnes qui ont euh, de la créativité ou même de l'or au bout des mains de, de l'exprimer et de le faire valoir, donc vraiment d'encourager de, l'artisanat, de le mettre en avant, de donner de l'écho euh, à tout type d'initiative euh, dans ce sens qui, qui permet de mettre en lumière euh, des. Personne talentueuse. Et mon deuxième message est plus lié à mon parcours d'entrepreneur. En fait, euh, j'encourage vraiment euh, toutes les personnes qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, et qui hésitent à foncer. Euh, C'est vraiment une expérience très enrichissante. Et puis aujourd'hui, on a un écosystème de start-up qui se développe au Maroc. Euh, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à, à rentrer en contact avec les personnes qui sont dans cet écosystème-là. C'est souvent des personnes inspirantes qui vont partager avec vous euh, leurs expériences, qui vont vous stimuler, qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas et lancez-vous. Le message est passé c'est
2: justement ça qui nous a fait vibrer chez vous. Sheimet, mais également votre plateforme Funny, c'est cette passion, cette audace, cette ambition. Et justement après cette rencontre avec Sheimet, direction Londres, à la découverte d'une comédie musicale aux vibrations reggae, Bob Marley est à l'honneur. 40 ans après sa mort, la capitale britannique lui rend hommage en mettant en scène une comédie musicale pharaonique à l'image de la carrière de l'icône du reggae. Baptisée Get Up Stand Up, la comédie musicale fait grand bruit, basée sur les plus grands tubes. Du chanteur tout ça pour raconter sa vie avec au programme no woman no cry little birds exodus get up stand up et la liste bien sûr est non exhaustive hey
5: get up, stand up. Stand up
2: Get Up, Stand Up, comédie musicale dédiée bien sûr à Bob Marley, qui est le fruit d'un travail acharné, le résultat du travail d'une équipe qui s'est donné six ans pour ressusciter. Bob Marley, le livret est de Lee Hall, à qui on doit notamment le livret de la comédie musicale Billy Elliott Sinon, la mise en scène est quant à elle signée Clint Dyer. Et les chorégraphies sont de Shailé Maxwell. Alors vous l'aurez compris, Bob Marley est mise à l'honneur et c'est l'acteur Arinze Kene qui interprète le rôle du chanteur. Et selon lui, je ne fais que citer, le message de Bob était l'acceptation et l'amour universel. Et son message est toujours très important aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs Gabrielle Brooks qui joue le rôle de la veuve du chanteur Rita Marley et qui pense, quant à elle, que Bob Marley est avant tout un activiste qui véhicule des messages d'amour, d'unité, de convivialité et d'espoir. En tout cas, il aura fallu six ans pour mettre sur pied cette comédie musicale, un spectacle notamment retardé par la pandémie de Covid-19. Sinon, la présentation officielle du spectacle Get Up Stand Up a eu lieu ce 20 octobre 2021 au Lyrique Théâtre de Londres. Londres, un succès selon les critiques qui applaudissent à l'unanimité cette résurrection moderne mais fidèle donc à l'agent de Bob Marley et tout ça c'est grâce au travail du réalisateur du spectacle Clint Dyer qui a fait le choix d'une comédie avant tout réaliste et d'un voyage dans le temps mais également d'une histoire personnelle pleine de passion, d'agitation et de mini séisme politique et surtout d'une marche vers le progrès et la liberté.
5: Tommy, Tommy, and I hope you like Tommy too. And the rules ain't about. We can do is it later. I know I will see you through. Cause every
2: Bob Marley, jamming, remixé par mais qui a su allier à merveille l'électro et les sonorités reggae de Monsieur Marley, un peu à l'image de Stand Up Get Up, cette comédie musicale présentée à Londres cette semaine et qui continue de connaître un succès phénoménal grâce justement à l'alliage entre modernité et l'histoire de Bob Marley. Et vu que dans l'Afrique, en culture, on aime être sur scène, eh bien, on va y rester quelques temps. Mais cette fois-ci, ça sera plutôt un catwalk avec Wise Akishi. Un de mode que rien ne prédestinait à ce monde de paillettes. Enfant, il se rappelle avoir toujours eu un petit penchant pour les habits, leur fabrication, et puis la vie le mènera. Alors, d'Abidjan au Maroc, loin des croquis, des aiguilles et des tissus, il étudiera la géographie, étudier les contours de tels pays, leur singularité, leur particularité. En fait, la mode était toujours là, mais sous une autre forme. Mais comme on dit, on n'échappe jamais à son destin. Wise Akishi renouera avec ses premiers amours, le stylisme, la mode. Il faut dire qu'il a sa dans le sang. En créant sa marque Royal D, Wise Akishi a Démontrer tout d'abord qu'il avait tout d'un autodidacte. Je
0: suis un autodidacte, je, je dessine mes modèles moi-même. Donc je conçois mes modèles, je dessine nos crayons et après je, je travaille avec euh, des infographes. Donc j'ai mon frère à moi qui est infographe et, et j'ai un autre aussi, un, un ami qui est infographe. Donc euh, quand je finis de, de, de dessiner mes, mes modèles, donc je le donne ils conçoivent cela et euh, en des fichiers que je propose aux, à certaines usines ici au Maroc. Donc, je produis au Maroc et j'ai cette chance-là parce que le Maroc, c'est un pays du textile. Donc, je suis, je suis à la bonne adresse, je suis dans le bon pays et j'ai cette chance-là de, de collaborer avec ces usines-là. Et donc, euh, il arrive qu'on passe sur le marché, que je retrouve, euh, je cherche le tissu que je... Je, je veux et, et je fais des, des échantillons. Et après, ben, quand c'est validé, ben, vu que je suis à Marrakech et, et que la plupart des usines se trouvent à, à casa ou autre, donc euh, je reçois les prototypes. Quand je valide, ben, on lance des productions. Quand ce n'est pas bon, on fait des retouches. Et voilà et aussi, comment euh, concrètement se met en place euh, une collection ou où je produis des vêtements, donc je les dessine, je les donne à des infographes qui les conçoivent, qui vont le mettre en fichier pour permettre aux, aux industriels de pouvoir les produire et après on a le travail fini.
2: Et en parlant du Maroc, Wise Akishi, pourquoi avoir justement choisi de vous installer et de travailler au Maroc
0: Alors déjà le Maroc c'est une terre d'opportunité, c'est un pays du textile, euh, des grandes marques, Fabrique ici, donc euh, j'ai pas de raison, euh, moi qui, qui commence, de, de ne pas fabriquer ici. En plus, on trouve tellement d'usines, des petites usines, des grandes, euh, voilà, chacun selon ses moyens. Hein. Donc, euh, si tu une grande marque, il euh, y a des grandes usines avec lesquelles tu peux collaborer. Mais quand tu es un débutant comme moi, il bah, y a des petites usines qui, qui, qui font des petites quantités autres. Donc, euh, moi, euh, ce qui me au Maroc, c'est qu'on a euh, des gens qui s'y connaissent en textile, qui peuvent vous produire euh, toute une collection des A à Z. Vous avez tout, tout ce qu'on recherche pour produire des vêtements, que ce soit des étiquettes et tout. Vous avez des sociétés au Maroc qui vous font des étiquettes. Et j'ai été surpris de, voilà, de voir que de, de grandes marques produisent ici au Maroc. Donc, euh, déjà, moi, euh, c'est une opportunité pour moi. C'est... C est, c est, voilà j'ai cette chance là d'être dans le bon pays du textile après euh, pour la vente ben, je ne vends pas qu'au maroc donc je vends dans mon pays d'origine et je vends aussi vers l'europe donc j'ai une chaîne de distribution euh, que je mets en place et selon les commandes que je reçois euh, je vends un peu partout voici comment ça se, ça se passe
2: et on le sait, votre nouvelle collection est presque prête. Et on sait que beaucoup de surprises sont également à euh, venir. On en parlait hors antenne. Donc, Wise, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Effectivement, euh, actuellement, je, je travaille sur une nouvelle collection. Et cette collection, elle est particulière pour moi parce que la marque a décidé de faire peau neuve. Donc, euh, on prépare ça un, un rebranding. C'est le bon thème. Donc, c'est un rebranding avec... Euh, euh, un changement du logo, donc le, le logo a été raffiné, même le nom a été changé, donc le nom de, de la marque a été changé et tout ça on va l'annoncer à nos clients euh, à la mi-novembre, donc c'est de grosses surprises, c'est euh, de, de gros changements et euh, franchement on, on réserve plein de surprises à nos clients, on a décidé de de rehausser l'image de la marque, de, de toucher à des produits qu'on ne faisait pas. Donc, euh, par exemple, on est rentré dans tout ce qui est maroquinerie. On a produit des sacs pour cette nouvelle collection, des sacoches hommes, des, des sacs à main, des choses que je ne faisais pas. Donc, euh, franchement, c'est plein de nouveautés et on a hâte de faire découvrir tout ça à, à nos clients.
2: Est ce que je voudrais savoir également Wise comment définiriez-vous votre marque et surtout quel message au pluriel peut être vous voulez faire passer à travers vos créations mode euh,
0: Comment on peut se définir Beh, déjà euh, il faut dire que notre marque de vêtements c'est euh, une marque avec un message positif. Au-delà de la marque ce que nous on veut faire passer ce que je veux faire passer comme message c'est un message d'espoir. C'est euh, surtout ça qui, qui me tient à, à cœur, au-delà au de l'aspect vestimentaire, au-delà du style, au-delà de la mode. Donc, euh, c'est surtout un message d'espoir de, face à tout ce qu'on a connu et tout, euh, avec la crise de la COVID et tout. Donc, euh, franchement, moi, je veux, je veux faire passer un message d'espoir. Donc, en réserve plein de surprises, comme je l'ai dit, la Mac s'est définie euh, comme une Mac jeune, branchée, chic avec des vêtements épurés, un style moderne, tendance. Donc, euh, voilà un peu comment on peut se définir.
2: Euh, Waisa de quoi vous vous inspirez au quotidien pour créer vos vêtements
0: Alors, euh, je m'inspire de tout. Moi, je m'inspire de tout. Donc, euh, et euh, j'ai cette chance-là d'être toujours euh, en contact avec des, des, des plus jeunes, donc, euh, qui sont friands de mode et tout. Euh, comme je l'ai dit, je suis enseignant Donc je suis tout le temps en contact avec des, des jeunes Qui sont tout le temps bien habillés J'essaie je de voir ce qui est tendance Ce qu'ils euh, qu aiment porter Donc je m'inspire de tout ça Je m'inspire de tout ça Et voilà, je rajoute ma, ma petite touche Il faut dire que ce, ce que je fais C'est euh, carrément du, du streetwear et du spotway Donc euh, voilà, je m'inspire de tout Et de ce que je vois, de la tendance en rajoutant ma créativité
6: Yeah, Dream
2: it possible, D'Elasie, bien sûr, un morceau choisi par Wise Akishi, une chanson qui, selon lui, est porteuse d'espoir, ce même espoir qui le pousse chaque jour que Dieu fait à créer, avancer. Et d'ailleurs, avant de vous retrouver pour la deuxième partie de l'Afrique en culture, on continue d'écouter Dream it possible et on se retrouve dans quelques petites
6: minutes we will go in the dark tiny days to go and we'll dream impossible, impossible. Ah. and we'll dream impossible. You fall, that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. Stop. We're sparking wild fast, never quitting, never stop. The rest of our lives, from the bottom to the top. We're sparking live fast, never quitting, never stop. It's not until you fall, that you fly. We got Jesus.
3: Amna, l'Afrique en culture.
2: Ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'Afrique en culture. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr votre épisode sur Media Podcast. D'ailleurs, il est en avant-première dès vendredi sur la plateforme. Et si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, eh bien sachez que nous avons fait un petit détour du côté de Marrakech, ou plutôt d'Abidjan, en fait un peu des deux, avec Wise Akishi, notre styliste autodidacte qui est donc à la tête de Royal D, sa marque est d'ailleurs, il prépare une nouvelle collection et on a parlé également, eh bien Marketplace, plateforme d'objets uniques authentiques qui allie artisanat, passion mais également éthique. C'était donc avec notre ami Sheyme, qui a la tête de Fanny, qui veut dire fan en arabe mais vous le savez, eh bien dans l'Afrique en culture, on est justement férus de nouveautés et dans quelques instants, on ira du côté de Casablanca à la rencontre de Hanba El Mokri, qui est derrière El Mokri Studio, elle nous parlera de ses peintures, de son art de manière générale, mais avant toute chose, direction l'Allemagne. Comme promis donc, on pose bagage en Allemagne à la rencontre de Guilou du Sénégal en passant par le Maroc. Guilou eh bien, ne tient pas en place. Chanteur, musicien, compositeur, son salut passe justement par la musique. Un besoin vital pour Guilou Baïfal. On peut le comparer, si l'on veut, à un marcheur, infatigable. C'est dans sa marche, dans sa quête d'un port d'attache que Baïfal, eh bien, puise son inspiration. C'est là qu'il écrit, compose ses chansons. A y voir de plus près, Guilou Baifal, portant lui, eh bien son pays, ses pays, sa musique, une musique engagée qui vient des tripes, une musique aux influences diverses.
3: Euh, mon univers musical, je l'ai eu euh, grâce aux différentes chansons que j'écoute. Euh, j'écoute beaucoup le reggae, j'aime le jazz, j'aime le rap. Euh, j'aime beaucoup la musique euh, traditionnelle sénégalaise j'écoute Dioufou j'écoute Nigolo euh, et aussi Souleymane Fall ça m'inspire beaucoup aussi euh, quand j'écoute aussi euh, la musique euh, traditionnelle ça m'inspire beaucoup ça me donne aussi euh, de l'inspiration des nouvelles idées je commence aussi à écrire aussi euh, mes chansons j'écris euh, souvent aussi mes chansons quand je suis seul quand j'écoute aussi le reggae aussi, ça me donne l'inspiration, aussi de créer aussi une nouvelle chanson. Euh, je chante aussi avec ma guitare, je crée aussi euh, des, des rythmes avec ma guitare. Euh, je chante aussi avec des rythmes, avec, avec des riddims, des riddims reggae à la maison. Euh, je chante euh, sur des riddims, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup chanter. Quand je chante, ça me donne aussi plaisir quoi. Ça me fait plaisir.
2: Justement, Xilou on voudrait savoir sur quoi vous travaillez en ce moment, puisque après le Maroc, vous avez décidé de vous installer en Allemagne, et je sais que vous êtes donc en pleine création en ce moment. Vous travaillez avec beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Je travaille avec plusieurs collectifs, comme le No Border et le Alarmphone. Et je chante aussi euh, sur la migration, la liberté aussi de circulation, la liberté pour tous. j'aimerais bien aussi chanter beaucoup sur sur la migration clandestine. actuellement on est en train de travailler aussi pour notre album acoustique. Euh, ça fait presque un peu longtemps qu'on travaille toujours aussi sur ça, sur cet album là. on a aussi une petite groupe, on est une groupe de trois personnes. Euh, c'est moi, et Tony et Modestale et Tony, euh, c'est un guitariste, c'est mon, c'est mon euh, c'est un guitariste, et Modu aussi, c'est un, c'est un, un, percussionniste. Et, et, et ça marche bien, on se débrouille, on se débrouille là pour le moment. Et, on a eu aussi pas mal de concerts aussi ici à Cologne. Et j'ai aussi d'autres projets aussi à faire là, avec aussi des autres groupes aussi qui sont à Berlin, comme le Il Civeto, euh, j'aimais bien aussi faire des choses aussi avec ce groupe-là parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, que je connais aussi pendant très longtemps. Depuis au Maroc, euh, je travaille aussi avec ce groupe-là. Et je travaille aussi avec Max. Euh, c'est Max et Léon qui étaient au Maroc. C'est eux les deux qui ont fait le clip nuit au Maroc. Et j'aimais bien aussi travailler aussi avec eux pour euh, l'avenir. Et en ce moment aussi j'ai commencé, commencé aussi à travailler avec un gars qui s'appelle aussi Kwame. c'est un Ghanais hein? et il a eu aussi euh, un studio et c'est là que j'ai fait le, mon, dernière, euh, mon dernière vidéo, le récifice de Khalil, c'est là que j'ai fait l'enregistrement et c'est Max qui a fait aussi le mix à Marseille. On est toujours euh, en train aussi de travailler pour faire quelque chose aussi euh, à nos fans.
7: Yeah, yeah. I don't know I go You can do Moritani libi uti monu ta hatiki demande, ticlandestin dem you monday de circulation you monday Yo, I'm a real clandestine, so peace my Fuck my dog, so my gonna chibi dance. I'm barrier, take it dance. I'm your go I'm gonna go the ngir boza. the pool, I'm gonna gonna go the Bobble legging young jambu Bobble legging month Bobble leggy fuck me back the hold it button but I'll hang you to the sino malu some town Dakar Dundu underground Gum sama bumpu never back down System boost sickness like the jam business Dang dang it the halo for your jar liberty the circulation sackful Hall out lens and it text sending you to lack and back would be complex senior I accord about send sai ba po ero
2: Yelou Baïfal avec Folgol Mo Geun Frontex en featuring avec Khalil Ibrahim un morceau et qu'il a composé quand il était au Maroc à Tanger d'ailleurs avant de quitter notre pays pour s'installer en Allemagne après avoir parlé musique on va s'attarder quelques instants sur le petit écran cet éternel ami qui nous tient compagnie et aujourd'hui c'est une initiative signé Netflix qui a retenu notre attention on le sait beaucoup de jeunes réalisateurs émergents ont des difficultés à trouver eh bien, des financements et une visibilité qui leur permettrait d'éclore et de mettre leur talent en avant. Et donc Netflix a pris le devant en mettant en place un concours pour donner une visibilité, une scène aux auteurs africains, de montrer leur travail à un public à travers le monde entier avec comme thématique principale le compte africain.
7: We want the talent to actually, you know, find... Nous voulons que ces talents nous fassent découvrir des contes populaires qu'ils aiment vraiment ou qui, de leur point de vue, portent un message important en lien avec leur regard, leur vie et leur monde. Il faut qu'il soit capable de retranscrire tout ça dans un court métrage.
2: Et selon le responsable Afrique des contenus originaux et acquisition de la plateforme américaine de vidéo à la demande, M. Ben Hamma l'idée c'est de trouver de grands talents et de grands contes populaires qui ont une part très importante dans notre patrimoine et de notre culture en Afrique où les contes populaires ont été en quelque sorte transmis depuis de nombreuses années. En tout cas, les six gagnants de ce concours... Recevront à 25 000 dollars à titre personnel et bénéficieront d'une formation et d'un encadrement par des professionnels de l'industrie. Ils bénéficieront également de 75 000 dollars pour créer, filmer et produire leurs courts-métrages qui seront diffusés sur Netflix en 2022.
8: Netflix propose
2: peu de contenu africain à ses abonnés et ceux qu'elle diffuse sont essentiellement produits en Afrique du Sud ou au Nigeria. Avis donc aux francophones, date limite pour participer au concours le 14 novembre. C'est donc noté date limite pour vous inscrire le 14 novembre 2021 pour participer eh bien, à ce concours organisé par Netflix et qui met en avant eh bien, tous ces jeunes talents qui sont sur notre continent et qui veulent devenir réalisateurs. Et tout de suite, je vous propose, avant de nous quitter, eh bien, on va aller à la rencontre de Hanbal El Mokri, cette jeune marocaine aussi intrigante que passionnante. Après des études à sciences politiques au Canada, Anne-Ball se jettera dans la peinture corps et âme. Parfois, il y a des appels, des invitations qui ne s'offrent qu'une fois et qui changent la vie. Et il n'en fallait pas plus pour qu'Anne-Ball donne corps à son image. À travers ses peintures, des explosions de couleurs entre formes et peintures figuratives, voire naïves, parfois, anne a créé un langage nouveau, celui de l'âme et du cœur, celui d'une expression personnelle.
8: Alors, c'est vrai que j'ai commencé par une expression, une expression personnelle, on va dire, donc c'était quelque chose qui sortait d'un coup, que je ne planifiais pas beaucoup. Par contre, ces derniers temps, enfin surtout cette année, l'année d'avant, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que j'allais retranscrire sur la toile parce que je pense que c'est important d'avoir aussi une réflexion au préalable pour mieux toucher les gens ou pour mieux qu que ça les impacte ou qu'ils emportent quelque chose avec eux. Donc, on va dire que oui, j'ai évolué d'un processus un peu
2: plus spontané à quelque chose de réfléchir. Ambar El Mokri, vous êtes également euh, derrière El Mokri Studio. Vous utilisez euh, beaucoup de formats. Euh, C'est très éclectique euh, chez vous. Il y a beaucoup de manières de, de s'exprimer à travers la peinture et d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: oui, euh, alors Edmond chris Studio, euh, pour moi tout d'abord c'est un endroit, c'est mon atelier euh, de création euh, à Casablanca. Et c'est aussi une manière pour moi de retranscrire le fait que j'ai beaucoup de formats. Euh, donc je fais de la peinture, mais je fais aussi de la céramique, euh, de la peinture sur céramique, du dessin, de la photographie. Euh, donc si vous voulez, j'ai une approche assez multidisciplinaire euh, qui je pensais était mieux euh, compréhensible, on va dire, euh, en tant que studio. Voilà. Et puis j'ai aussi des, des envies euh, pour l'avenir, par la suite, pourquoi pas d'avoir plusieurs personnes avec moi Enfin, que ce soit vraiment un lieu où, où les gens puissent créer. Bon, ça, je vous parle un peu de, de l'avenir lointain, mais en tout cas, c'était l'intention derrière.
2: Et justement, nous allons revenir à ces, à ces formats, plusieurs euh, formats, plusieurs supports pour exprimer euh, votre art. C'est si l'on veut un langage à part entière, il y a toute une réflexion derrière, mais également des inspirations. Est-ce que vous pouvez un peu... Euh, déchiffrer ça pour nous, nous expliquer tout ça
8: Oui, alors tout d'abord, je pense que c'est une question de, de rapport au format pour moi parce que par exemple une peinture c'est du 2D, une céramique c'est du 3D donc la personne qui la regarde doit tourner autour enfin, j'invite à un certain mouvement de, de l'audience donc les, les différents formats ne sont pas on va dire absorbés de la même manière naturellement du coup je me retrouve à, à dire les choses de manière différente selon, selon le format et comme je vous ai dit oui il y a souvent une, une réflexion derrière Voilà, je pense que je, je m'inscris dans, dans ma génération et et dans le monde dans lequel je vis, et j'aimerais euh, passer au-delà de, de l'expression personnelle, euh, simple on va dire, ou, ou qui a un seul niveau personnel, et partir vers les gens. Euh, c'est pour ça qu'il y a souvent une réflexion. Ensuite, mes inspirations peuvent franchement être très très variées, que ce soit bien sûr d'autres peintres, des philosophes, des films que je regarde, euh, j'essaie souvent de faire des liens entre tout ça pour pouvoir donner quelque chose de cohérent, et ça peut prendre oui plusieurs formats.
2: est ce que j'ai remarqué également dans votre travail à Embar El Mokri, c'est pourquoi... La peinture abstraite, on retrouve souvent ça chez vous, est-ce que c'est par souci de, de liberté Et puis il y a ces couleurs, l'omniprésence des couleurs, des formes, des formes parfois naïves. Voilà, tout ça nous renvoie à la peinture abstraite. Est-ce que vous pouvez nous en parler
8: alors en effet, oui, je pense que la peinture abstraite euh, permet beaucoup de liberté euh, dans un sens d'expression de, personnelle, encore une fois, mais ça, ça, ça permet beaucoup de liberté. Et moi, le, le, les couleurs ensemble me fascinent et c'est vraiment ce qui est sorti, on va dire spontanément, dans mes débuts ou quand, quand j'ai commencé à peindre. Ensuite, euh, je pense que je, je vais vers quelque chose d'un peu plus figuratif. C'est juste un progrès, on va dire, de ce que j'ai envie de dire. Comme je n'ai pas de formation en art... Euh, j'essaie de, de ben, je prends des cours en ce moment de, de dessin mais aussi de, de théorie de l'art et euh, c'est pour ça je pense que ça
2: nourrit aussi euh, mon, mon style au fil du temps et d'ailleurs c'est bien que vous nous parliez euh, du fait que vous repreniez vos, vos études et des études donc axées euh, sur la peinture justement pourquoi repartir à zéro réapprendre la peinture est-ce que, il y a quelque chose que vous voulez en sortir. Est-ce que c'est est un cheminement, un nouveau départ
8: Oui, voilà. Donc justement, en ce moment, comme je vous ai dit, je suis, je suis revenue à l'apprentissage parce que je pense que c'est très important de continuer d'apprendre bah, n'importe quelle étape de, de notre vie. Donc j'ai pris des cours de dessin à l'Université d'Art de, de Berlin et en ce moment, je suis à Paris pour un programme plus théorique. Et c'est un côté que j'aime beaucoup, donc c est, c est, je suis un peu en mode éponge en ce moment, en mode apprentissage. Je dessine beaucoup, mais comme je voyage, la peinture c'est un peu plus compliqué. Mais je vais m'y remettre très très rapidement. Après, le, ce qui va en sortir exactement, je ne peux pas vraiment vous dire, je suis en, je suis en pleine réflexion justement. Et pour ce qui est des formats, oui, je veux dire, je ne me, je me limite pas du tout à un certain format. Il faut que j'essaye je, d'autres choses. J'ai envie d'essayer d'autres choses et de jamais m'arrêter d'essayer plusieurs formats. Pourquoi pas la sculpture, le dessin aussi. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant.
9: In a world full of people, you can lose sight of it all in the darkness. So inside, you make it feel so small. But I see your true colors shining. You
2: True Colors, une chanson qui colle à merveille au travail, aux créations de Hanbar El Mokri, cette jeune artiste qui a compris que les couleurs étaient avant tout une forme de conjugaison qui parle, à qui veut bien entendre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Média pour l'Afrique en culture. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre épisode sur Média Podcast, qui est d'ailleurs en avant-première des Vendredi, merci d'avoir été avec nous. Et puis on se quitte en musique peut-être avec Sodad, et Fix et Edgar qui ont repris comme jamais, bien sûr, la diva au pied nus. Signé Césaria Evora.
1: I'm not to